0: Povodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování. Gunner Jasemin Váčiová a Rabobol Z německého originálu přeložila a namluvila Dítka Zajícová Fáma Nikdo přesně neví, jak vznikla. Zpětně se to dá zrekonstruovat tak, že byla, byla nakupovat, stalo se to o víkendu. Supermarkety praskaly ve švech, a Bea zjistila krátce před zavřením obchodů, že její matka zase prošvihla nákup. Tak se vláčela se čtyřmi narvanými taškami po ulici, když ji někdo poklepal na rameno. Byl to Tomás, bývalý spolužák ze školy. Bezbytečných slov jí pomohl s taškami. Poď donesu ti je domů, se na to nedá koukat, jak to vláčeš. Když přišli při domovní dveře Bey, šel Tomas dál. zanesli tašky až do bytu a pár minut se bavil s Helgou, bejnou mámou. Znali se z doby, kdy chodili s Beyou do školy. Pro Beyou to bylo příjemné setkání, krátký rozhovor a nenucené chování starého spolužáka jí pomohly zahnat pochmurné myšlenky na Rašída a nespokojenost z jejich vztahů. Když Tomas odešel, Přidržel mu mladý arabský muž domovní dveře. Hele, znáš tu dívku? Jakou dívku? zeptal se Tomas udíveně. A pomyslel si, že si ho ten mladík s někým spletl. No tu se kterou zprávě věšel do domu. Jo, je milá, ale co ti je potom? Sami se přihlouple pousmál a zmizel. To bylo pro něho sousto. Nemohl se ani dočkat, až bude vyprávět ostatním, jak viděl Bel s jiným klukem. Komu to vyprávěl prvnímu, co vyprávěl a kdo si k tomu přidal něco navíc, se neví. Jisté však je, že si každý něco přibásnil a na konci neodpovídal pravdě už pranic. Nakonec to byl Husajn, kdo předal Rašídovi celé to poselství. Seděli společně před televizí a dívali se na pirátskou kopii nějakého hororu. Rašíd byl právě soustředěný na scénu, ve kterémuž v operačním plášti s koženou zástěrou drží ve vzduchu vrtačku, před ním na židli spoutaná žena. Hela Rašíde, jak se vede tobě a tý přítelkyni? Tyhle B, nebo jak se jmenuje? Rašído zprvu vůbec nevnímal. Právě si cpal do pusy hrst čipsu a za ojatě sledoval obrazovku, protože muž v plášti se chystal zavožit spoutané ženě vrtačku do oka že v oběti přehlušil poslední část Husainovi otázky, ale ten bez váhání mluvil dál. Máte teď někoho novýho, co? Skoro křičel, aby si byl jistý, že ho Rašid slyší. Co to říkáš za volovené? Co říkal, myslíš Beu? Nebo co? Takový německý ženský sou? To bylo jasný, že něco takového udělá. Hele, ty retardé, co ti myslíš, že udělala? Dám ti jednu dodržky, ty socko. Sklidni se, co pak můžu za to, když tvoje stará neudrží nohy u sebe? Viděl ji s jiným, s Němcem. Husain vyprávěl Rašidovi story o údajném poměru s jiným klukem ve vší obšírnosti. Rašid pozorně naslouchal. Nechtěl propásnout jediný detail. Tělo mělo napnuté jako luk, ruce zatnuté v pěsti. I když věděl, že si žádný z kluků nenechal ujít příležitost, aby příběh vyšperkoval pikantními detaily, stačil Rašidovi jen ten holý fakt, že se byla nechala vidět s někým jiným. Teď všichni propírali a to bylo pro něho neúnosné. Musel ten problém rychle řešit. Přišlo mu to i docela vhod. Poslední dobou se s Beho často hádal. Ptala se ho, kde byl, když v noci nepřišel a tlačila na něj, pořád hovořila o vdávání. Rašice vždycky nějak vymluvil nebo ji uchlácholil slovy jistě lásko, všechno bude fajn, uvidíš, já chci s tebou žít. Byly to jen plané řeči, aby já to cítila. Ona sama k němu byla upřímná, nikdy mu nedala záminku k pochybnostem, nikdy neudělala závažnou chybu, ale teď bylo všechno jinak. Mohl se jí zbavit? aniž by musel mít špatné svědomí. Pohroužen do myšlenek na pomstu a aniž by řekl jediné slovo, nechal husajna sedět před televizí, dal silok tilidinu a odešel z domu. Měl plán. Zamístal u slunce a ptal se ostatní, jestli už něco slyšeli o aféře Bey. Měl už pochybnosti, jestli bylo jeho vnadidlo dostatečné, když se náhle za ním vynořil Raší. Máš sami chvilku čas, musím s tebou probrat něco důležitého. V první momentě se sami zalekl, že ho bude Rašíd vynit za ty pomluvy kolem Bey. Potichu přemýšlel, jakou výmlu, si vymyslí, aby Rašída uklidnil. Ale dopadlo to jinak. Sami ho překvapila tak velká důvěra, kterou mu Rashid projevil, když ho poprosil, aby předal B zprávu. On, Rašít, má teď novou přítelkyni a prosí Beu, aby mu vrátila šperky, které jí daroval. Chce je teď zpátky. Víš, nemám chuť tu couru ještě někdy vidět. Musel bych jí dát jednu do držky a já nechci tak hluboko klesnout. Sami z pochopením přikývl, a až příliš dobře věděl, jak hluboko rašít právě klesnul. Všichni mluvili o tom, jak poslední dobou rašít už dlouho neudělal žádnou velkou věc a působil čím dál víc negativním dojmem. Neustále měl špatnou náladu a chtěl se jen hádat. Klukům se to nelíbilo, vyhýbali se mu a dokonce si na něho stěžovali i u Abída. Raší byl na cestě z kopce, všechno tomu nasvědčovalo. Bez Abídovi podpory by byl nula. Nerozčiluj se kvůli ženském, je to pořád to samý. Nejdřív brečí, protože na ně nemáme čas, a sotva se otočíme, vrazí nám kudlu dozad. Všichni o tom mluví, je mi to líto, Rašide. Kdyby ho býval Rašid požádal o jinou laskavost, byl by odmítl. Teď si to mohl dovolit, konec konců měli Rašída všichni za lůzra, před kterým nikdo neměl respekt. Ale tenhle příběh sami ho bavil. Bea, Rašídova čistá princezna, je od nynějška volná. Postarám se o to jasně, kamaráde. Lehce plácnul Rašída dozad, jako by byli pořád upravdový přátelé a nechal ho usunout slunce samotného. Sami se nemohl ani dočkat, až to poselství Bea sdělí. Okamžitě začal po ní všude pátrat. Vyptával se, kde by ji mohl najít a nakonec si potkal před domovním vchodem. Musím s tebou mluvit, bylo, můžu jít s tebou dovnitř? Byla byla zaskočená, ještě nikdy u ní nikdo z Rašídových kamarádů s žádnou prozbou nebyl. Rašíc si to nepřál a tak to byl nepsaný zákon, že jeho přítelkyni ní nesmí nikdo oslovit. Obávala se něčeho nepříjemného. Je ve vězení? Ne, mám ti ale říct, že má jinou a s tebou končí chce zpátky svoje šperky. Když jí to sami říkal, nedíval se jí do očí. S rukama v kapsách koukal dolů na svoje nové ermexy, které si teprve včera koupil za peníze z jedné kapesní krádeže. Bea ztratila řeč. Ještě včera ji Rashid v telefonu ujišťoval, že je všechno OK. Měla se na dnešní večer připravit, že půjdou na procházku. Pěkně dlouho dělala všechno jen podle Rashida. Dokonce zrušila své vůčení v kadeřnictví Čípenčik, protože si to přál. Jeho chorobná žádlivost ji udělala z života peklo. Přerušila veškeré kontakty s přáteli, protože skoro nikdo nemohl Rašída vystát. Nic si z toho nedělej, se žeská houka, on je idiot. Sami cítil, že nadešel jeho okamžik, aby naznačil své sympatie. Vytáhl ruku z kapsy, měžně uchopil její, A hluboce se jí zadíval do očí. Když budeš mít někdy čas, Beo, tak se můžem sejít a ještě si popovídat. OK? Teď mi dej ty šperky, ať je ten zpratek spokojený. Jako bezduše se nechala Beha doprovodit samým domovní chodbou ke dveřím bytu. Páchlo to tu připáleným jídlem a ona měla co dělat, aby se nepozvracela. Tak se jí udělalo po všem, co se od samého dozvěděla, špatně. Samý právě položil ruku kolem pasu a využil tak příležitosti, aby se jeho tělo mohlo dotýkat jejího. Přitom dával pozor, aby to nepřehnal. Registroval každý sebe menší odpor z její strany a pak vždy tla trochu uvolnil. Chtěl získat její důvěru. Až ti pak budu vyprávět, co všechno o tobě, Raší Dřek, budeš ráda, že už s tebou není. Věř mi. Dívku jako ty si vůbec nezaslouží. Bea ho sotva vnímala, cítila jen tlak v uších a měla pocit, že se urusí. Nechala otevřené dveře do bytu, sami mu dala znamení, ať počká a zmizela ve svém pokoji. Sam využil příležitosti a rozhlížel se po bytě. Z kuchyně vycházel štíplavý západ zídla, jídla a si matka Bea je zase všechno připálila. To se stávalo často, když si víc přihnula. Na chodbě se hromadily prázdné berny od piva a na tapetách s drsným láknitým povrchem se usadil žlutý závoj nikotinu. V místnosti nebyl skoro žádný nábytek, jenom přeplněný koš na prádlo, který bránil pohledu do vedlejšího obývacího pokoje. Jídelní kout se skládal ze tří plastových židlí a skládacího stolu z umělé hmoty. Vzor na zeleném koberci už nebyl poznání. Během lece pokryl nesčetnými fleky. Sami byl znechucen. Vždycky byl zvědavý, jak asi rašídova přítelkyně žije. Kolikrát ho rašíd nechal ve štychu, aby mohl jít k B, a vždycky ho odmítl vzít sebou. Sami měl úplně jiné představy o tom, jak byla bydlí. Před očima měl místo, které by se k takové dívce hodilo. Světlé a čisté s pohodlným nábytkem a příjemnou atmosférou. Jeho představy byly najednou ty tam. Pohrdal Rašídem, že stráví tady v tom odpolném bytě tolik hodin. A zatímco ještě přemýšlel o tom, že měla jeho matka přeci jen pravdu, když nevynechala jedinou příležitost, aby zdůraznila, jak jsou něm si špinaví, stála bela před ním a s uplakanýma očima mu podávala sáček. Na, můžeš mu to dát, je tam všechno. Sami položil sáček na zem, vzal do náručí a chvilku ji tak držel. Nebránila se. Třásla se po celém těle, když zvykla na jeho rameni. Neplač kvůli tomu idiotovi, nezazlouší si to, opravdu nevěř mi. Sami byl sám překvapen, jak dobře umí soucit předstírat. A ještě víc ho překvapilo, že Bea nemá ani nejmenší podezření, že by využívá situace. Ona mu důvěřovala. Jak hloupí ty žensky jenom jsou, pomyslel si sami, vždycky naletí na stejný špek. Musel potlačit úsměv, když se s ní loučil a prosil ji, aby na něho za hodinu počkala před dveřmi. Přiklívala a zamkla dveře. یا همار سارت لغیری و بعد نیک مخمس دلت نسید تیل حیوی عذاب Znášel se samou radostí nad zemí, jak hladce jeho pár proběhl a jak se mu daří přetvažovat. Doma u Rašída se rozpoutalo peklo. Selma běhala s křikem po bytě a Rašíty honil se žehličkou, kterou právě vytrhl matce z ruky. Jusuf stál ospal mezi dveřmi a zíval na samého. Co tu voláš? chceš? Teď se to zrovna nehodí, máme tu problém. Rašíd hledal nějaké prachy a médíl ve skříní své sestry. Věděl, že tam matka čas od času ušetřené peníze schovává. Poslední týden jdou špatně k šefty a on dluží Abidovi ještě tisíc eur. Kdyby na něm somroval další peníze, nedělalo by to dobrý dojem. Rašil měl strach, že by se mohl dozvědět o jeho drogové závislosti a proto se snažil pár eur splašit způsobem. Měl abstinenční projevy, a potřeboval rychle nějaký štof. Ty děvko nosíš tanga, jsi šlapka. Rašit při prohledávání skříní svých sester prohrabal i jejich spodní prádlo a přitom narazil na kousky, které viděl jen u své přítelkyně, nebo už jen v bordelu. Byl steky bez sebe, dokonce se zdálo, že zapomněl na svůj absták, tělo měl napjaté jak luk. Žehlička se odrazila od okna koupelny a s hlasitým bouchnutím spadla a vypálila díru do tenkého velurového koberce. Přestaň, hochu, přestaň, co se to s tebou jenom děje, zbláznil ses? Křičela arabský jeho matka se slzami v očích. Co já už musela s tým otcem zažít, ale vy chlapci nejste ani o trochu lepší než on. Kež se pán Bus miluje nad mou duší a brzo mě nechá zmizet z týhle země. To je tvoje vina, přičel Raši. Ty jsi je takhle vychovala, nosí prádlo jak šlapky. Co ty to seš za matku? Mlátil a kopal do koupelnových dveří. Nikdo ho nezastavil. Když k němu udělala Leila krok, skočil na ní a strčili zády na zeď, až to křuplo. Žena se zhroutila na zem, držela si ruce před obličejem ze strachu, aby ji neuhodil a hlasitě naříkala do cípu sukně, který držela smuchlaný v pravé ruce. Už se chtěl Rašít rozmáchnout a kopnout ji, když v tom uslyšel za sebou skřípání dveří a zaregistroval, že přišel Sami. Co je, co chceš? Sami věděl, že přišel v nehodnou chvíli, v každém případě nechtěl být cílem výlevu rašídova vsteku. S přátelským výrazem ve tváři, jako by mu vůbec nedocházelo, co se tady před jeho očima děje, podal rašídový sáček, který přinesl odbej. Tady máš své věci, máš chvilku, musím s tebou mluvit, Devo, a vída, je to důležitý. Poslední věta mu skočila spontánně na jazyk, když viděl na zemi plačící lejlu. Jusuf se stáhnul do obýváku. V podstatě toho neměl sami moc, co by Rašidovi řekl. Byly to věci, které Rašid pravděpodobně už věděl. Ale jakýsi soucit ho vedl k tomu, aby se aspoň pokusil uchránit Lejlu a Selmu před Rašídovým hněvem. Znal tento způsob zacházení s ženami i z vlastní rodiny. Jeho otec mlátil děti a ženu pořád. Bylo to normální dostat nářez nebo být přetažení holí. Sami si za ta léta už zvykl a věděl, že jediným útočištěm před otcovými ranami je ulice. Bylo to jako jednoduchá matematická úloha. Čím méně byl otci na očích, tím méně ran schytal. Všechny ostatní pokusy se ranám vyhnout vždycky selhaly. Rozhovory otce s učiteli, kteří si ho volali do školy, když se sami objevil ve třídě opět s modrým monoklem pod okem, vedly jedině k tomu, že se na něho otec zlobil ještě více než předtím. Ty chodíš k těm německým sviním si stěžovat na vlastního tátu? Já ti ukážu, co to u nás znamená, stěžovat si na svýho otce. A pak dostal ještě větší nářez na jindy. Úřad péče o mládež, který se do toho vložil až poté, co sami a jeho sourozenci měli za sebou hororové dětství a museli se vyrovnávat s následky na zraněných duších, neposkytoval žádné útočiště. Příslušný pracovník přišel jednou do týdne, Nechal se pozvat od otce na kávu, zahrál si s dětmi několik her Člověče se, a nikdy neřekl ne, když mu matka navalila na cestu domu Sáček s cukrovím. A přesto měl před matkou velký respekt. Když ji otec před jeho očima byl, zakročil a přitom skasíroval sám další rány, jen aby ji trochu ukránil před otcovým terorem. Nikdy by na svou matku nezvihl ruku. Nikdy ho to ani nenapadlo, na ní křičet. Co si dovolil rašít, bylo příliš. To bylo haram. V samých očích neměl tenhle rozzuřený feťák ani špetku cti a hrdosti v těle. Rašít byl pro něho ta největší špína. Je to moc důležitý, pojď rychle, čekám to na tebe. Promáčknuté dveře u koupelny zůstaly zavřené. Selma je prozíravě zapřela těžkým košem na prádlo, ale slyšela, co se před dveřmi odehrávalo. Seděla na kraji vany a modlila se, aby Rašít nevyrazil dveře. Bála se o svůj život. Věděla, že pro jejího bratra existují jen dvě kategorie žen, kurvy a světice. Světice musely být ženy z vlastní rodiny, čisté a neposkrněné. A tak se mají i chovat a oblékat. Jinak to byly kurvy bezecti a ceny. V zrcadle nad umyvadlem viděla svůj bledý obličej. Husté vlasy měla spletené docopu, který těžce spadal přes ramena. Nenáviděla svůj život a nepřála se nic jiného, než být někým jiným, žít jiný život. Normální život s normálními rodiči a bratrem, který by byl dobrým přítelem tak, jak to zná z nás amerických seriálů, které často sleduje v televizi a u nichž ráda sní o tom, že do toho krásného a pestrého světa patří. Teď ale realita z tohoto snu zase vytrhla. Tanga v její skříni byla dostatečným důvodem proto, aby ji šlo o život. O život, který spočívá v tom, že každé ráno vstane, připraví pro rodinu snídaní, uklidí domácnost, nakoupí a sem tam s tetami poklábo v kuchyni nebo si nechá ukázat fotky možných manželů. Posledně byl mezi ním dokonce jeden, který se jí líbil, byl učitelem v Libanonu a podle řeči Ted to byl vzdělaný moderní muž, žádný sedlák jako většina ostatních. Možná by to bylo nejlepší řešení si ho vzít. Snad by ji mohl uchránit před násilím, které musela pořád snášet před ranami svých bratrů a hněvem svého otce. Teď jí tento tisíce kilometrů vzdálený cizí muž jako velká naděje. Zavřela oči a pokoušela se vyvolat v paměti jeho obličeje. Představovala si ho jako hezkého muže s něžným úsměvem na rtech a jasnýma zelenýma očima. Vdala by se za něj. Kdyby mohla opustit koupelnu bez úhony, zavolala by svojí tetě a poprosila ji, aby zařídila setkání. Selma se rozhodl. Rašid vypadl ven a teprve teď zjistil, že ho bolí pěsti. Strčil si do pusy palec a snažil se vytáhnout třísku, kterou si zadřel, když mlátil do dveří. Sáček samiho rukou mu vnuku Mlšánku. Hbitým pohybem stáhl ze židle svoji bundu a mžiku byl ze dveří, které za sebou zavouchl takovou silou, až se celé schodiště otřáslo. Sami vyletěl za ní. Dala ti ta šlapka všechno nebo dělala problémy? Rašít vytrhl sami mu sáček z rukou a zkontroloval blesku rychle jeho obsah. Dobře, tak jdem. Nevíš, do kolika má otevřeno zastavárna, sami neměl chuť, aby ho někdo s radší den potkal. Bylo to pod úroveň stýkat se s feťákem. Navíc, když si ten Feťák ještě myslí, jak je dobrý. Ne, nemám ponětí, musím teď taky pryč něco zařídit. Máš se ale ohlásit u Avída. Nemůže tě sehnat mobilem a už je naštvaný. To mi je uprdele, co je, nejsem jeho pes, nepoběžím hned jak zapíská. Samy si vtiskl do paměti každé jeho slovo, aby mohl pak Abidovi všechno do písmene zopakovat, co si rašít myslí. V podstatě by to měl rašít vědět, že když je v přítomnosti samého, tak lehkomyslný a negativně hovoří o Abidovi, je pro samého jen další důkaz toho, jak hodně ztratil kontrolu nad sebou samým. Na tvém místě bych se u Ávida co nejdřív ukázal, nebo se pěkně naštve, znáš ho. Jo, znám ho, a ty nejseš já. Já jsem ten, kdo pro něho pracuje. Já jsem ten, koho si vybral. Protože ví, že se na mě může spolehnout. Jinak by se zeptal někoho z vás idiotů. Co si to vlastně namlouváš? Myslíš si, že když smíš čas od času pro mě něco udělat, tak seš můj poradce, nebo co ty zmrde? Rašít se dotknul samého zranitelného místa. Je to pravda, že se vždycky považoval za prodlouženou ruku Rašída. Nakonec v nadupaných autech jezdil Rašíd a sami směl dělat jen spolujezce. Nebo si nechal od Rašída darovat kredit na mobil a zaplatit kebab. Za tyhle malé protislužby a za pár eur, které zbyly ze společných kšeftů, byl Rašídovým stínem. Spolu s Danielem doprovázeli je Rašída jen v případech, kdy si to přál on. Snášeli jeho rozmary a v případě potřeby ho bránili. Sami se díval na rašída, sjížděl ho pohledem nahoru a dolů otrhané rýboky, špinavé džinci a bunda s propálenými dírami na rukávech. Nemohl pochopit, co se to z rašída stalo. Bylo mu jasné, že teď musí pěkně rychle udělat něco i pro svůj imič a všem dát najevo, jaký je rašíd idiot a že on sami. S ním nechce mít nic společného. OK, sorry kamaráde, máš pravdu, ty šéf. Já musím teď bohužel pryč. Rád bych šel s tebou, ale je to důležitý. Fakt, rodina ználežitost, Znáš to. S předstíraným úsměvem a rychlým podáním ruky se odvrátil od Rašída, který se za ním udíveně koukal a přitom pohupoval sáčkem se šperky sem a tam. Že sami zůstal i přes roztržku tak klidný, to mu dělalo starosti. Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování. Gynner Jasemin Báčiová a Z německého originálu přeložila a namluvila Dítka Zajícová.